0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Rebecca Kelm studiert katholische Religionslehre und Geografie mit dem Ziel Lehramt. Sie ist unter anderem studentische Mitarbeiterin beim Theo-Podcast. Ich sitze gerade hier und schaue aus dem Fenster und sehe ganz viel Schnee. Und dazu muss ich sagen, dass das hier nicht so üblich ist, hier in Münster, und äh, dass wir das seit Jahren nicht hatten. Das ist einerseits total schön, ich freue mich über Schnee, der fällt, das macht das alles irgendwie ein bisschen ruhiger und entschleunigter. Aber lässt mich auch Fragen stellen, denn man muss wissen, ich studiere Theologie und Geographie und da kommt man ganz schnell bei beiden Fächern auf das Thema Klimawandel. In der Geographie ist, denke ich vielen einleuchtend, warum das Thema ist. In der Theologie ist das vielleicht noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Zuallererst gehen wir davon aus, dass wir, wenn wir die Natur anschauen, Gottes Schöpfung gegenüberstehen und, damit klingelt es bei mir im Kopf und es kommt das Wort Herrschaftsauftrag im Kopf. Klar, das können wir auch ganz negativ sehen, denn was heißt es denn schon, sich die Erde unterwürfig zu machen und über die Tiere zu herrschen? Scheint ja eher so ein Machtgefälle zu sein und eine Macht über die Erde und über die Natur, über die Schöpfung Gottes und auch ja, Papst Franziskus schreibt in seiner Enzyklika Laudato Si in einer Retrospektive, wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihr Eigentümer und Herrscher seien, berechtigt sie auszuplündern. Und genau dieser Aspekt ist ja total wichtig dabei. Also wenn wir das Wort Herrschen hören, dann geht es um Macht und das ist gar nicht auszublinden. Aber interessant wird es dann, wenn wir gucken, in welchen Kontexten wird das Wort Herrschen eigentlich noch gedacht und gesprochen und geschrieben in der Bibel. Und dann können wir eigentlich auch sagen, wenn wir das Wort Herrschen mit dem Wort Dienen verstehen, dann ist das eher ein Aspekt des Nicht-Degradierens der Erde, sondern einer, eines Komplementierens. In Genesis 1,28 heißt es ja auch, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde. Und dieses Füllen, das habe ich ja eben schon gesagt, das ist ja eher das Komplimentieren. Und es geht nicht darum, sie auszubeuten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Es gibt einige nicht-theologische ForscherInnen, die davon sprechen, wenn sie erforschen, was die Ursprünge des, der Ausbeutung der Natur sind, dann sprechen sie auch von diesem Herrschaftsauftrag und das nicht ohne Grund, denn wenn wir es so lesen, wie ich es am Anfang gelesen habe mit dem Herrschen, dann ist ganz klar, dass über Generationen hinweg das genau so verankert war, dass die Erde ein Gut ist, was wir besitzen und worüber wir bestimmen können. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es da um ein Dienen geht und eigentlich um den Erhalt der Schöpfung, den wir als Auftrag, haben für Gott auf der Erde als Stellvertreter, dann ist ja die Frage, wie gerecht ist das alles? Wenn wir über Generationen hinweg, nicht wir direkt als die Personen, die das gerade hören, sondern wir als Menschen die Erde zu untertan gemacht haben und sie ausgebeutet haben, ja wie Franziskus das ja auch schreibt, und jetzt eigentlich gucken müssen, dass wir handeln. Und da sind Aspekte der Gerechtigkeit ganz wichtig. Und das sind verschiedene Konzepte, die dabei anklingen in der Klimaethik, die genauso wichtig ist, die in der Theologie ja auch mittlerweile ein großer Aspekt ist. Und hier an der Fakultät werden immer mehr Seminare auch zu Themen angeboten, wie Klimagerechtigkeit und Klimaethik. Und in zwei dieser Seminare, die ich besuchen durfte, ging es sehr oft um das Thema Gerechtigkeit und um verschiedene Gerechtigkeitskonzepte und Verständnisse. Das sind erstmal, und die möchte ich auch hier anbringen, vier verschiedene. Und zwar die reine Verteilungsgerechtigkeit, die internationale Gerechtigkeit, die historische Gerechtigkeit und die Generationengerechtigkeit. Die reine Verteilungsgerechtigkeit spricht von der Presumption for Equality. Also eigentlich, wenn wir von einem Kuchen äh, sprechen, dann kriegt jede Bürgerin und jeder Bürger das gleiche Stück ab, die gleiche Möglichkeit, die gleiche Anzahl, also das gleiche Budget für den Ausstoß von Treibhausgasen. Und die Argumentationskette, die gilt äh, dadurch, dass durch den Klimawandel Leid für Menschen und Natur verhindert werden soll, äh, muss also ein weltweiter Temperaturanstieg, ein Anstieg der Meeresspiegel sowie eine Zunahme der extremen Wettereignisse. Miniviert werden, also muss die kumulierte Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre langfristig stabilisiert werden. Das globale Emissionsbudget für Treibhausgase liegt dann bei einer bestimmten Menge. Das ist hier zwischen 2010 und 2050 bei 560 Milliarden Tonnen CO2. Daraus ergibt sich dann bei einer, ja, sagen wir mal, Bevölkerung von 7 Milliarden Menschen ein pro Kopfwert von 2 Tonnen pro Jahr. In der Literatur wird diese, dieses Prinzip, diese Position als Kontraktion und Konvergenz bezeichnet. Man spricht dann auch von der ethischen Position ähm, des Emissions- oder Zertifikatsegalitarismus, wenn das knappe Gesamtbudget auf die Zahl der Personen aufgeteilt wird und jede Person die gleichen Nutzungsrechte zugesprochen werden. Eine Kritik, die dabei anzuwenden ist, ist auf jeden Fall das Klimaregionen-Argument. Und zwar, dass die Zuteilung des Budgets zu undifferenziert passiert. Zum Beispiel, wenn Menschen in gemäßigten Klimaregionen, die nicht viel Energie zum Kühlen oder Heizen benötigen, erhalten das gleiche Budget wie Menschen, die in Äquatorregionen oder Polarregionen leben und viel mehr Budget eigentlich brauchen und viel mehr Energie benötigen zum Heizen oder Kühlen, um auf die, die ähnliche Lebenssituation wie die Menschen in gemäßigten Klimazonen zu kommen. Und dann sprechen wir ja von einer Ungleichheit, obwohl wir im Prinzip alles gleich verteilt haben. In den Fällen von sozialen oder ökonomischen Ungleichheiten müsste eigentlich vom Egalitarismus abgewichen werden. Die Argumente, also das Klimaregion-Argument und das Prinzip der sozialen und ökonomischen Ungleichheiten, die eigentlich kein Nachteil sein dürfen, sind intellektuell ansprechend, aber praktisch kaum umsetzbar. Zum Beispiel müsste, wenn man versucht, diese sozialen Ungleichheiten zu unterscheiden, eigentlich ja so eine Prüfbehörde entstehen, die dann eine Beweislast äh, anbringt, und sagen kann, naja, die Person verdient so und so viel CO2-Ausstoßbudget oder auch Energiekonsumbudget. Und dann muss geguckt werden, ob tatsächlich die CO2-intensiven Aktivitäten die Schwächsten der Gesellschaft zugutekommen. Das ist, wenn man das schon hört, eigentlich nicht machbar. Eine andere Art darauf zu reagieren ist der Prioritarismus. Und das Konzept versucht sozusagen den Personen, die am wenigsten Wohl oder Ressourcen haben, aus diesem schon heraus höhere CO2-Budgets äh, zuzusprechen. Also wird zum Beispiel dieses Greenhouse-Development-Right-Model von einigen NGOs und Entwicklungsländern als Gegenentwurf zu Kontraktion und Konvergenz betitelt und beworben, weil es die finanziellen Transfer der Dritten Welt, die im Rahmen von Klimaverhandlungen diskutiert werden, in die allgemeine Entwicklungsdebatte einbetten. Bei diesen anderen Prinzipien ist trotzdem das Problem, dass das Klimaproblem und das generelle Armutsproblem miteinander vermischt werden. Das heißt, es ist keine klare Beantwortung äh, der Frage, was dann gerecht ist, wer wie viel kriegen sollte. Ein anderes Prinzip ist das Prinzip der internationalen Gerechtigkeit, wobei es nicht auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger drauf ankommt und geguckt wird, sondern auf die Staaten und ihre politischen Führungen. Die entscheiden dann über Emissionsrechte. Das Problem bei so einem Prinzip der internationalen Gerechtigkeit ist natürlich in der Realität das Problem, dass in Weltparlamenten, die dann in welcher Form auch immer, immer wieder das Problem haben, dass einzelne Staaten und Nationen unterrepräsentiert sind und sozusagen eine unterschiedliche Verhandlungspositionen innehaben und da sozusagen darin schon Machtgefälle drin ist und eine Ungerechtigkeit und dass auch oft nationale Interessen verfolgt werden. Das Prinzip spricht also an, dass Hochemissionsländer und Niedrigemissionsländer sich in der Mitte treffen. Das heißt, verschiedenen Staaten verschiedene Ziele aufgesetzt werden die Staaten, wo aktuell deutlich zu viel Treibhausgas in die Atmosphäre emittiert wird, müssen die Emissionen senken oder entsprechende Zertifikate einkaufen. Das Prinzip der internationalen Gerechtigkeit hat aber auch einige Probleme, denn das Problem dieser internationalen Gerechtigkeit äh, an Staatsgrenzen, also auf politischen Ebenen, hat das Problem mit den Individuen. Denn wenn ich jetzt zu Hause sehr energiesparsam lebe, ich verzichte zum Beispiel auf Fliegen oder ich heize kaum im Winter, dann habe ich das Pech, dass ich in diesem Land lebe, in dem eher Menschen verschwenderisch mit Energie umgehen. Dann muss ich zum Beispiel trotzdem im Rahmen eines Klimaabkommens auf dem Prinzip der internationalen Gerechtigkeit beruhend Ausgleichszahlungen an andere Länder leisten. Obwohl ich ja persönlich keinen hohen CO2-Ausstoß vorweise. Das dritte Prinzip, was ich vorstellen möchte, ist das Prinzip der historischen Gerechtigkeit. Und das springt auf den Punkt der industriellen Revolution an. Diese hat, wie wir wissen, in verschiedenen Teilen der Welt nicht zum gleichen Zeitpunkt eingesetzt. Und da sprechen wir auch dann von hohen Emissionen von Treibhausgasen, die bereits früher in einigen Regionen als in anderen stattfanden. Konkret heißt das, dass die Industrieländer im Zeitraum 1850 bis 2002 dreimal so viel Treibhausgase emittiert haben wie Entwicklungsländer in diesem Zeitraum. Also bedeutet das, dass in diesen Regionen mehr als die Hälfte des im Rahmen des 2 Grad Celsius ziel zulässigen Treibhausgasbudgets der Menschheit somit bereits verbraucht ist. Das Konzept der historischen Gerechtigkeit fragt also danach bzw. setzt da an, dass die Länder des globalen Nordens eigentlich schon so viel Emissionen in der Vergangenheit produziert haben, dass sie weniger Rechte auf die Restkapazität der Atmosphäre haben. Das hat zur Folge, dass dann eigentlich in den Niedrigemissionsländern, die meistens auch, also was sich meistens überschneidet mit Ländern, wo die Industrialisierung später stattgefunden hat, ein Überschießen möglich ist, also ein Overshooting. Andererseits bei Hochemissionsländern, wo die Industrialisierung meist früher stattgefunden haben, eine deutliche Reduktion der Emissionen stattfinden muss. Dieses Konzept der historischen Gerechtigkeit ist sehr heftig umstritten, denn die Personen, die heute Ansprüche darauf haben, sind auch nicht die Personen, die vorher wenig konsumiert haben und auch die Personen, die nun viele Restriktionen erhalten, sind nicht die Personen, die vorher viel konsumiert haben. Daher ist es auch eine Frage von, von dem Prinzip, wo Schuld bzw. Gerechtigkeit eigentlich anfängt, anfängt und endet. Zu differenzieren ist dabei natürlich auch die Terminologie von der Verteilungsfrage und der Schadensersatzfrage. Und bei Schadensersatz, da sind wir bei einer, einer Adaption und die Frage nach, dem, nach der Ressourcenminimierung bzw. nach der Erste Frage der Verteilung der aktuellen Emissionen ist das Prinzip der Mitigation. Das letzte Gerechtigkeitskonzept, was ich anbringen möchte, ist das Konzept der Generationengerechtigkeit. Und in dieser Generationengerechtigkeit spricht man oft, im Gegensatz zu der historischen Gerechtigkeit, von einem Blick in die kommenden Generationen und dabei auch in einer Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Prinzipien, und zwar das Erwartungswertprinzip und dem Vorsichtsprinzip. Das Problem beim Erwartungswertprinzip ist, dass wenn wir danach schauen, was auf jeden Fall zu erwarten ist in der Zukunft, wir für unser heutiges Handeln wenig draus schöpfen können und sozusagen wenig Handlungsnotwendigkeit schlagen können. Bei dem Vorsichtsprinzip, also dem Precautionary Principle, sind sich EthikerInnen fast einig, dass das das bessere Prinzip ist, um den Schutz kommender Generationen zu gewährleisten. Denn dabei wird das zeitverzögerte Wirken unseres Handels mitbedacht und sozusagen geringere Kosten eines Fehlers mit eingerechnet. Wenn man das Prinzip des Wohlstands mit einrechnet, geht es bei der Generationengerechtigkeit nicht darum, der zukünftigen Generationen, der Nachfolgegeneration ein höheres Wohl zukommen zu lassen als der heutigen Generation, sondern bestimmte Ressourcen über verschiedene Generationen aufzuteilen. Und es gibt immer wieder Personen, die bei dem Prinzip der Generationengerechtigkeit anbringen, dass wahrscheinlich zukünftige Generationen Innovationen und Erfindungen machen, die die Ressourcenproduktivität erhöhen beziehungsweise auch Geoengineering-Projekte, die schaffen, den Kohlenstoff zu senken. Wenn man dann aber das Vorsichtsprinzip anwendet, dürfen wir nicht damit rechnen, denn das würde heißen, dass wir jetzt so viel konsumieren können und äh, imitieren können, wie wir wollen, weil in der Zukunft wahrscheinlich, was wir nicht wissen, jemand kommt und das wieder rückgängig machen könnte. Ein wichtiger Punkt, der dabei zu beachten ist, finde ich, dass beim Klimawandel die Kosten kommender Generation für die Anpassung in der Zukunft, also die Adaption, wahrscheinlich viel höher sind als die Kosten der heutigen Generation für eine Mitigation, also eine Vermeidung von mehr Emissionen. Von dieser Mitigation und Adaption, also Vermeidung und Anpassung spricht auch das IPCC, das Intergovernmental Panel on Climate Change, und zeigt, dass die Kosten für die Anpassung, zum Beispiel für Bau von Dämmen oder Bewässerungssysteme für Gebiete mit weniger Niederschlag, Veränderung der Kultivierung, Rettung von durch den abrupten Klimawandel bedrohten Tierarten und Ähnliches, höhere Kosten entstehen als für zum Beispiel Nachrüstung von Fabriken mit Kohlenstoffauffanganlagen oder Isolierung von Gebäuden oder Reduzierung von Flugreisen, Fleischkonsum und Waldrodung und zum Beispiel auch Kinderkriegen, denn das habe ich auch schon öfter in dem Kontext von Klimagerechtigkeit gehört, dass es eigentlich nicht gerecht ist, Kinder in diese Welt zu setzen, wenn wir sagen, dass sie den Bedürfnissen dieser Kinder nicht gerecht werden kann und ein Bevölkerungswachstum dem Klimawandel eigentlich noch schaden würde weil eine Reduzierung der Person ebenso eine Lösung für den Klimawandel sein kann. Und dann ist die Frage, was man eigentlich mit diesen ganzen Informationen über verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien anfangen kann. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, zu verstehen, wie Entscheidungen in der Politik getroffen werden. Mir hat es geholfen, zu verstehen, was für Optionen eigentlich notwendig sind und in der Ethik, in der Moral zu gucken, was ist eigentlich das Prinzip einer Gerechtigkeit an diesem praktischen Thema? Und ganz spannend finde ich bei dem Thema auf jeden Fall die Frage nach dem eigenen Umgang mit dieser Gerechtigkeit. Und für mich war es auch ganz klar ein Ausrufezeichen, dass ich als Theologin, dass ich als Geografin da auch einen Augenmerk drauf haben muss. Denn eine Generation Gerechtigkeit, eine historische Gerechtigkeit und andere Gerechtigkeitsprinzipien gehen auch nicht nur immer auf mich ein, sondern es geht auch um den Dienst an der Nächsten. Und das spricht die Christinnen und Christen auch direkt an.